0: Oh, de fotomast, de Benro tripod, daar heb ik geen last van hè. Ja. Helemaal, zoals ik al zei, helemaal niemand in het bos. Hé, hey, nu zie ik een fietsen. In de auto zitten. Stap hier naar het westen. Ja, ja. Um. ja. Er was dus helemaal niemand in het bos behalve de vrijwilligers van de hockey. Die uh, plichtsgetrouw altijd. Uh, meestal op uh, vrijdag gaan ze, gaan ze het weekend voorbereiden. Alles schoonmaken, bladvrij maken, zand uh, mooi uh, leggen. Kunstgras op zand, hè, met hockey. Maar nu was het dus ook na, de, na het paastournooi. Dingetjes opruimen en weer netjes maken, denk ik. Het is het vaste clubje, altijd met de, met de moeder van Barber. Van Leeuwen, nee, niet van Leeuwen. Dat is, dat is uh, Daan, uh, nee, Daan, uh, Frank van Leeuwen, zijn moeder. Maar goed, ik, ben natuurlijk ook de... ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan uh, gisteren. Met mijn drone de lucht in. Het uh, is toch zeker twee uur uh, op het hockeyveld geweest om te fotograferen en beelden te maken. En Dat, uh... dat waren nogal wel wat beelden. Een aantal dronefoto's. En... Ik heb met de A74 geschoten. En de drone zat in dat tasje. En om mijn schouders of om mijn hals had ik dan de Leica. Leica, ja, daar maakte ik dan de groepsfoto's mee. Teamfoto's, zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk teams erop krijgen. Maar dat deed ze via Instagram ook met hun eigen mobieltjes. Dus dat was ook niet echt... Er lag geen hoge druk op me. En ja, dat vind ik altijd het lekkerst. Maar vrijwilligerswerk maakt gelukkig. weet ik nog. Uit een, uit een openingsspeech op de nieuwjaarsreceptie. Door uh, voorzitter Jacob Boelens. Die zei uh, dat uh, vrijwilligerswerk maakt gelukkig. Dingen die je vrijwillig doet voor anderen. En dat is inderdaad waar. En uh, gisteren heeft dat ook. Monique is gisteren ook. Met haar vrijwilligerswerk. Maar dat is ook, zo. Op een gegeven moment wordt het, ook niet meer vrij... wordt het ook niet meer als vrijwilligerswerk gezien. Maar meer als... Ik ga, even op, uh, ik ga even langs bij meneer Koldhof. Meneer Koldhof uh, is een man van 94 die nog voor zichzelf zorgt. Maar wel. Uh, oh, dat wou ik ook hier mensen. Die kijken toch niet heel erg vrolijk. Dat, 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 uh, dat is natuurlijk gewoon logisch. <laughs> maar, uh, maar goed, meneer Kooltof, die woont aan de Graanweg. Daar gaat Monique nog wel eens langs van voor een praatje. En die is dan zo blij dat Monique langs komt. Die, die is sowieso zo blij met bezoek. Hij is niet zielig hoor trouwens. Hij, eh, wat ik zei, hij zorgt nog voor zichzelf. Op zijn 94ste. 94. Dan kun je ook hier zitten. Met dagelijks leven. Dus hij is nog wel bevoorrecht eigenlijk, dat hij, dat hij geestelijk zo goed is. Maar Monique kon het eigenlijk ook niet aanzien. Monique is uh, op de eerste paasdag even langs geweest om... Uh, gewoon even met uh, Boris... Om even bij te kletsen. En... Uh, of die dag ervoor, of die zaterdag. Dat kan ook. Ja, dat geloof ik. Ja, ja die zaterdag. En... Dus op tweede paasdag ook nog even een keer, maar eigenlijk om uh, het bloemetje wat ze gekocht had voor hem te geven, voor het Pasen. En dus toen zei ze eigenlijk van ja, ik ben eigenlijk, ik loop eigenlijk nu met, met Joep door naar de ijssalon. Ja. En, uh, en, en ze hoorden later dat hij een rolstoel had. Dus ze had hem zo mee kunnen nemen de rolstoel, daar bal ze enorm van. Oh. Goed, toen is ze nog even bij Koltof gebleven en Joep uh, heeft daar de... Uh, daar uh, voor de uh, geduld niet voor, dus die moet dan weer weg. Die is weer naar huis gegaan en Monique heeft vervolgens, uh, want ze zouden samen boodschappen gaan doen. Uh, maar goed, toen had meneer Kolthoff nog aangegeven... ...blijf nou even alsjeblieft, want ik voel me zo eenzaam. Nou, dat is toch wel... Uh, zijn, zijn dochter en zoon waren niet langs geweest. Maar ik zei ook van, ja, hoe, is het dan, hoe zal het dan later bij ons zijn? Zou ze dan ook niet meer langskomen als ik alleen mezelf nog kan redden op mijn 94ste? In een appartementje ergens. Hoe zou dat dan zijn? Zou ik dat ook zo erg vinden? Of zou dat ook zo zijn bij mij? Ja, dat kan hè. Je weet niet hoe het is. Want hij heeft geen slechte verhouding met zijn kinderen. Dus uh, ja, ja, je kunt je toch heel eenzaam voelen als, als er geen bezoek is geweest met Pasen. Nou, en toen, was dus heel, toen was hij dus heel erg blij dat Monique langskwam. En uh, 94 jaar dan ben je in 1928. Geboren, was je dus 14. Nee, was hij dus 12 toen de oorlog begon. Hé, hey, Katelijnen. En 20. Toen hij naar uh, Indonesië ging, daar wilde, daar wilde hij het niet over hebben. Ja, heel begrijpelijk. O, zo, het is warm, zeg. Hé, hey, dat doet me denken aan het dingetje Theo Wind. Theo Wind is. 1927 geboren, 1928. Die was nu dus 95 geweest. Kan ik even nakijken hoe oud hij zou zijn geweest. Misschien wel 101 of dat hij in 1921 kwam of zo. Ja, dat zal. Hij was 72 toen ik met hem rondreed en dat was in 93. Dus. Ja, dan ben je 93. Oh ja. Dan... 200. Want ik, dat was ook vrijwilligerswerk eigenlijk. Maar dat, 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 toen ging ik in uh, Nijmegen met Theo Winterhond. In mijn, in mijn studententijd. <laughs> Theo. Dat is ook weer een heel verhaal. En als je heel veel behoefte hebt om dat verhaal te lezen... Google dan even Theo Wind met TT Punk media. Uh, ja, daar moet ik niet te veel over beginnen, want dan uh, dan word ik emo. Over emo gesproken, Nee, niet over emo gesproken. Ik zie daar nu iemand rijden. Die doet me weer denken aan Hanno, Hanno van de Meulen. Handel van der Meulen heeft weer het nieuws gehaald. In de Berkelboden. De fotograaf, de, de Libelle fotograaf wordt hij genoemd. Maar dit keer met zijn overlijden. Hij is overleden. Hij is 72 geworden. Hanna van der Meulen die altijd op zijn fiets zat, Die had geen auto volgens mij. Die alles met zijn fiets deed. Met zijn camera's mee. En die heeft heel veel van mij gekocht op een gegeven moment tijdens een. Tijdens zo'n uh, zo garage sale dag voor het huis er had ik heel wat dingen staan, die wilde hij allemaal hebben. Heel veel CF kaartjes en zo wilde hij ook hebben, want hij had ook uh, nog zo'n zo kennen. Maar die CF kaartjes in konden, ja, die had ik allemaal niet meer, dus die kaartjes een beetje overbodig. Twee politieautos. Gemeentehuis. Maar Hanno is dus in één keer overleden. Hij had geen kinderen, geen vrouw. was een natuurliefhebber. Ik vond een heel groot artikel over hem in de, in de brug. Terecht. En Joep die vond hem een beetje vervelend. Want hij was de hele tijd, bleef, bleef zo lang uh, op kantoor. Of ik nog dit had, of ik nog dat had. En of ik nog dit, dit en dit en dit. Want dat vond hij ook mooi. En. Uh, nou ja. Ik weet nog dat ik hem heel vaak zag, maar dan was het net of hij mij niet zag ofzo. Of dat ik dacht van. Of dat hij dacht dat ik hem niet wilde zien ofzo. zo. zijn dingetjes soms, hè? Heel vaak s'avonds. En s'nachts mijn laatste rondje en dan zag ik hem over de Tramstraat rijden richting uh, molengronden. En dan dacht ik van wat gaat hij nou wat gaat hij nou doen? Gaat, gaat hij nou fotograferen? Of wat? Van een heel ander leven. En dat las ik dus, dat die nachtfotografie deed. Dat las ik dus in dat stuk, dat wist ik ook niet dat hij zelf ook nooit stelt. Dus dat is ook... Uh... Maar dat hij dus in een keer ook, oef, er niet meer is. En ik net iemand zag fietsen... met een kaal hoofd. Wat hij niet had, maar die, die leek een beetje Die kromme houding, dat leek een beetje op... Uh... Kijk, en dan moet ik hier dus, uh, ga ik hier even links weer op de oprit staan. De kan ik weer in draaien. Oh, dat heb ik nog wel. Zo, dat was dan het stukje over Hanno van de Meulen. Zal ik het maar zo noemen? Hanno van de Meulen stukje. Mijn hashtag 402. Ja, dat heeft hij wel verdiend. Ik kan het nog wel lang over Hanno hebben. Libellen. Die, die was dat het. Manueel was die Libellen aan het focussen. Dus die vlogen dan en dan kon hij vanuit de lucht. of in de lucht kon hij manueel focus doen. En kreeg hij haarscherpe foto's. Tenminste, dat vond hij zelf. Vond ik zelf niet zo. Ja. Uh, Hanno van der Meulen. Rest in peace.